0: Всем привет, мы на канале онлайн. И что мы сегодня будем обсуждать про учителей? Да. Недавно у нас встретила пост в Фейсбуке, что можно получить сертификат просветления. То есть есть какие школы, в которых съездив на какой-то тренинг, да? там так и написано. Сертификат о том, что ты просветленный. Тебе будут. Вот. И вопрос теперь такой, да, в соответствии с этим вот, не написала, звучит вопрос там, да, как отличить настоящего учителя да, и можно ли реально получить сертификаты просветлений. Хотя, знаете, реально те, кто получали эти сертификаты, кто ездил на подобные тренинги, они, наверное, даже не задумываются о том, что означает этот сертификат, да, а просто хорошо съездили, хорошо провели время, помедитировали... Испытали какие-то там энергетические удовольствия. Да, все такое вот. Эмоциональное, астральное оргазмирование. Мы все вместе, мы сидим, мы наслаждаемся. Или я там внутри, там, человек легко входит в состояние транса. Так вот, состояние транса, это тоже заблуждение ума, к сожалению. Да? То есть, когда нас загоняют или искусственным путем гипнотерапевты, или когда мы сами загоняем себя в состояние транса, то это по большому счету относится к категории понятия «сон». Да? Вот мы на просветленном Утре изучаем все виды, виды изменения ума. Да? Вот, получается, что сон, фантазии, память, э, заблуждение – это все э, вот эти вот формы, от которых по большому счету приходится избавляться. Да? Вот сон… Это сон, это не тот сон, когда человек лег, заснул, да, и проснулся, и увидел какие-то сны. Самый опасный сон – это сон ума. Когда, сон обращ... когда ум обращается как бы внутрь, да, и внутри себя какие-то процессы варятся. То есть он как бы не испытывает уже никаких посторонних раздражений, иллюзий. Даже не иллюзий, а он как бы не привязан к внешним источникам получения информации через органы чувств. Он как бы внутрь себя обернулся, как под гипнозом, как в трансе. И внутри себя пребывает в каких-то иллюзиях. То есть ум личности да, как бы переваривает сам себя. Да, знаешь, какая-то какая как коров бывает, там процесс внутреннего какого-то пищеварения. Вот. И на выходе получаются новые иллюзии, в отношении которых там, да, дальше следующие иллюзии, какое-то внешнее поведение, следующая карма и так далее. Понимаете, что интересно? Да, то есть вот, кому интереснее про сон-то, вот эти все формы сна мы все разбирали в расцепленном утре. Там прям есть целая мысль. Да? Обращайтесь туда. Так вот, когда вы приходите на какие-то тренинги, где вас э, вводят в состояние медитации, да, это хорошая практика для того, чтобы убрать свой ум от внешних органов. Восприятие, сосредоточить его. сосредоточить его, вы должны его успокоить и остановить. Но когда ваш ум начинает внутри себя, как в трансе, как в гипнозе, путешествовать и дальше создавать иллюзии, это плохо. Так вот, ну, обычно об этом никто не говорит, все наоборот получают массу удовольствия от подобных состояний, внутренних медитаций. Настоящая ситуация про медитацию, когда медитирует не ум, да, а ум является объектом. То есть не объектом, а инструментом, сосредоточение на каком-то внешнем объекте. То есть он сосредоточился, да, помог соединить различающее знания с объектом, все, идет информация, человек воспринимает информацию достоверно. А тут получается, что личность внутри себя, под влиянием транса или гипноза, находясь внутри себя, получает от, саму от себя массу удовольствия и порождает дальнейшие иллюзии. Вот. Поэтому, понимаете, как, когда вы попадаете на тренинги, где у вас, будучи неподготовленными, с несосредоточенным умом, где вы входите в любые состояния трансов, медитации или каких-то вот э, иллюзорных состояний, когда вам говорят, ну вот всё, вот сейчас мы соединились со всей планетой, мы чувствуем эту всеобщую любовь. Задайте себе к вам главный вопрос, кто соединился со всей планетой и чувствует всеобщую любовь, да? И вот кто? Ум личности. То есть вы, как Вася, стоите в круге, да, или сидите в позе лотоса, и вы, как Вася, через себя пропускаете космические потоки, освобождающие мироздание от всего дерьма, что существует в природе. Да? То есть вы остались кем? Вы остались тем же самым Васей. Да? То есть для того, чтобы испытать настоящее, достоверное вот это вот сосредоточение, настоящее вот это вот самадхи, да, и настоящее просветление, Вася быть не должно. Тогда уже будет некому думать, некому будет испытывать вот эти иллюзии. Когда вы приезжаете на какой-то тренинг, все под благополебным предлогом, перед вами сидит человек в каких-нибудь там сарии или хорошо сгибающийся там какие-нибудь там <свот> волшебные кренделя, или он выглядит как индус, когда вам потом дают волшебный сертификат о том, что вы достигли просветления, значит, что можно вам сказать, что произошло? Да? Просветлился в вашем личности, что вот вы подумали, что вы теперь просветлены, да? но на этом все и остановится, Потому что состояние просветления, это означает уже состояние могущества. Да? То есть вы уже обрели контроль над своей физической, материальной, астральной, ментальной природой. И, соответственно, вы уже имеете право иметь такой контроль над другими астральными, ментальными, материальными природами. Вот это вот состояние по большому счету просветления. Да? Если вы после такого тренинга впали в такое состояние, что любое ваше желание э, вдруг почему-то стало исполняться, она его со всех сторон попёрла, и вы действительно навсегда сохранили с собой вот это вот состояние, что вы уже не Вася, не Маша, не Марья Ивановна, да, а вот это вот вечная всего душа, да, которая вот навсегда едина со всей духовной природой, да, и которая прекрасно осознает, что она всего лишь в данный момент в теле Марьи Ивановны является, находится в физической природе, да, будучи вечной душой, то вот это да, вот это правильное состояние просветления. Ну, а когда вы приезжаете на тренинг, вас садят в позу лотоса, или вас заставляют медитировать, танцевать, испытывать раз, различные трансовые состояния, то эти трансовые состояния всего лишь навсего... А, чем они хороши? Они обращают ваш ум внутрь себя, что уже, слава Богу. Это уже прекрасно. Потому что обычно ваш ум вообще обращен вовне. Угу. Да? На всякие раздражители, где вам весело, радостно, классно или обидно, или больно, или плохо. А тут уже, слава Богу, нашелся дядечка, который посадил вас в медитацию, или тетчика. Да, которая заставила вас обернуть свой ум внутрь себя, поковыряться в себе, посмотреть. Ну На самом деле, что чаще всего бывает? Вот такие состояния да, сна, транса, они порождают дальнейшие люди. То есть ум Личности, оставаясь ум Личности, он порождает дальше вам. Он вам расскажет про вашу особенность, про вашу исключительность, про вашу сверхъестественность, про вашу сверхзначимость. Он вам нарисует ум Личности, что вы через себя пропускаете космические потоки всех цветов радуги, что вы всех излечаете, вы разрушаете планеты, и вы просто вот тут вот, вот Господь, Бог воплотит. Да? То, что задача ума личности в этот, в этот момент, когда вы находитесь вот в этом состоянии сна, да, внутренней сосредоточенности, сам в себе, он дальше будет порождать те иллюзии, которые его еще больше укрепят. И чтобы он больше, дальше имел власти на Льване. Да, то есть вы по-прежнему еще сильнее станете Мари Ванной, которая теперь сорт, э, часть Господа Бога. И через с нее идут космические эго. потоки да, с еще больше увеличившимся эго. А? Вот. Такая, конечно, цена таким сертификатом просветления 0,0, плюс придачу это огромный грех для тех йогов, которые делают вид, что вот это имеет место. Будет. Значит, такие йоги. Это Или значит, это такие учителя, которые действительно эти вещи делают, они испытывают, что вот это вот состояние астральной иллюзии, да, поросячьего восторга, астрального вот это счастья эмоционального, да, которое внутри ум личности испытывают, значит, они просто ошибаются, что это и состояние просветления. Да? Да. Тогда самый важный вопрос – это как найти учителя, как понять, что он реально учитель. Иногда мы сразу видим, что этот человек, ну, каким-то интуицией не потому uh -huh. что этот человек не может научить и помочь. Иногда мы какое-то время заблуждаемся. Как, есть какой-то способ понять, что это реально учитель? Хороший вопрос. Как понять, что учитель настоящий? Yeah. Вот. Смотрите, мы чаще всего идем к каким учителям? которые говорят, что... что я самый классный, я самый хороший, я самый замечательный. Да? Он вам это скажет, что вы самый хороший, вы самый замечательный, вы самый классный. Вы, естественно, прежде всего пойдете к такому учителю. Почему? Куда вас приведет ваш ум личности, который хочет сохранить свою отождествленность и хочет сохранить, что вы это, это ум личности, это тело. Вы, прежде всего, вам очень будет сложно сопротивляться вашему же уму. И, скорее всего, вы сделаете так, как он вам скажет. Он скажет, нет, слышишь, вот к, этой, к этому не ходи. Он строгий, да, он говорит, что я плохой. Ведь я же самые хорошие, да, у всех есть гордыня, у всех есть клеш, а эго... И, скорее всего, он вас приведет к тому, кто будет говорить, ну, хорошо, ну, посиди, ну, помедитируй, ты самый прекрасный, ну, потанцуй, ну, будь собой. Да? Ну позволь, чтобы с тобой случилось это просветление. Ну расслабься. Ну пусть с тобой случится счастье. Ну пусть с тобой случится несчастье. Пусть с тобой случится болезнь. Пусть с тобой случится там. Вот все, что... Вот пусть оно случится. Ты часть Вселенной, ты часть Бога. Вот отпусти себя. Да? То есть это что? Это штука, которая объясняет твоему эго, ты да делаешь ухож вообще просто. Все классно, ты часть Бога, тебе все можно. Что эта штука делает? Это делает, помогает увеличивать эго внутри личности. То есть с точки зрения герметической магии, это абсолютно клефатическая система. Кто знает, хоть что-то в магии понимает, и поймут о чем я говорю. Клефатическая система, которая высасывает из людей одном на количество энергии эго. Да. И если посмотреть на реальность энергетических потоков, то все такие просветляющиеся, тонущие от ощущения собственной офигенности, вся эта энергия с удовольствием идет сразу же на клифатическую сторону. Получается, что учитель должен сразу выводить из зоны комфорта? Ну, такой учитель, который, вот, вот тот, который говорит, что все прекрасно, да? знаете, вопрос, он сам должен может в это верить искренне, что вот это состояние счастья и гармонии, которое у него случается на сердечной чакре, да, это и есть вот это состояние просветления, просто он другого не пробовал, он не знает, он думает, что вот это состояние счастья и вот это ощущение всемогущества своего, да, и своей «Я» причастности к Господу Богу и Вселенной, он может действительно думать, что это и есть состояние просветленности. Да, он никогда даже, может быть, близко не подозревать, что состояние просветленности это немножко про другое. Да? Это про трезвость, про адекватность, про осознанность, про неэмоциональность, про бесстрастие, про полный самоконтроль над нижними телами и все остальное. Зачем? Потому что на надо волю прикладывать, надо напрягаться. Легче так расслабиться и сказать, а я самая классная, Со мной это случилось, я часть всего. И позволить себе самому оставаться вот Васей. Да? Васей сорт наслаждающийся. Это вот такой интересный опыт жизненный. У нас у всех, наверное, когда-то в жизнях, в перевоплощениях такое должно случиться. Благодаря этим вот экспериментам с просветлением случается, более-менее человек приближается к развитию своего сердечного центра. То есть через вот такое осознанное генерацию любви на уровне эго да? И вот это вот ощущение своего я, единства свыше, то есть называется, к Богу мы таскаем, толкаем себя со всем своим дерьмом. Да, называется. Не свою душу, как часть Бога, а ты ж, пожалуйста, еще и все. Вот это вот, пожалуйста, барахло себе туда, вот, пожалуйста, возьми да, и скажи мне, что я самый классный. А? Вот это вот ощущение, оно все равно нужно для того, чтобы накачать сердечный центр. И такие учителя нужны, они эволюционно оправданы, они служат определенными этапами, ступеньками. Потом человек что-то вот кайфовал, кайфовал от собственной офигенности, да? Чувствовал свое единство со всей Вселенной, что вот он такой Господь, Сурд, Семогущий. А то ничего глобально в жизни не меняется. да? И болезни случаются, и секс случаются, и страсти случаются, и разочарования случаются. И болезни почему-то никуда не исчезли. вообще ничего не исчезла, и все так же плохо, но вот я такой вот... Да? просветленным с сертификатом обязательно должен быть сертификат я просветленный без сертификата куда там обязательно должен быть лотос нарисован обязательно ум должно быть нарисован чтобы все вот обязательные стереотипы просветления должны быть соблюдены все и вот с таким сертификатом просветления почему-то ничего не происходит вот хуже всего происходит вот это вот сон ума это такая классная штука для того, чтобы остаться больше эго, больше личностью и продлить свою карму. Вот этих вещей, пожалуйста, опасайтесь. А теперь про то, что... Про гипноз, наверное, мы обсудим в следующий раз, как гипноз работает. А в данном случае мы сейчас можем обсудить с вами признаки, что такое настоящий учитель. Да? Каким признакам он должен соответствовать. Потому что... Эти все вещи придумала не я, они существуют в священных писаниях индуистских, буддийских, христианских и так далее. Их полно, этих священных писаний, поэтому везде приблизительно говорится об одном и том же. Значит, Если цитировать комментарии одного индуистского авторитета, да, то там считается как достоверное знание, да, это знание, полученное от человека, кто видел или испытал то, о чем свидетельствует. Да, то есть если вот тот просветленный, который вам говорит, что я един со всей Вселенной, пусть со мной случится секс, это нормально, да, то вот это то, что он видел или испытал. Вот это вот его авторитетное свидетельство. И вы ему можете верить на том уровне эволюции, на котором его он находится, да, вот у него такое просветление. Так, на уровне сердечной чакры так, чтобы вот, вот себе хорошо было жилось. Вот. Такое комфортное просветление. При этом сверхспособности не раскрываются, и жизнь остается прежней. Но ощущение внутреннего комфорта есть, чем не просветление. Просветление. Да? Так вот, получается, что а, авторитетное свидетельство, да, это свидетельство от того человека кто видел или испытал то, о чем свидетельствует. При этом, продолжение, да, он обладает необходимыми морально-духовными качествами, что является условием достоверности его слов. Перевожу на русский. Да, если человек говорит, что он высший йог, вы должны просто его проверить по факту соблюдения его ямы и не ямы. Да, один из пунктов которых вводит что? Неупотребление алкоголя, наркотических средств, мясо И обязательным условием будет что? Ваши любимые брахмачари. Да. Прежде всего, он монах или он не монах? То есть как получается человек, который говорит о том, что он просветленный, значит у него должны быть все вот эти вот правильные действия, да, правильная речь, правильный ум, правильная чистота тел. То есть он сам должен быть этим. Да? Для того чтобы, а с точки зрения даже законной логики, как говорится, если у тебя есть высшая йога, значит у тебя внутренняя йога, а, то есть вот эта внешняя йога у тебя уже вопрос закрыт. Да? То есть когда ты налаживаешь все, гармонизируешь всю свою правильную жизнь, делаешь жизнь идеально правильной с точки зрения нижних тел тогда у тебя начинаются вот эти все духовные процессы. Когда перед вами какой-нибудь человек, который для которого это способ зарабатывания больших денег а Вот, у него есть жена, дети, которые делает селфи с шампанским, я не знаю, что еще там. В общем, скажем так, да, употребляет мяско, может покуривает, да, при этом очень счастлив и доволен собой. То для большинства людей, которые не знают вот эти нормы, потому что сам человек должен соответствовать высоким нормам, да, они принимают вот этого авторитетного товарища, который выглядит как успешный чувак, да, они его принимают за истину в первых инстанциях. Значит, прежде всего для себя вы должны запомнить а, признаки, а, чему должен соответствовать человек сорт просветленный. Да? Он должен сам внутри себя соблюдать все правила ямы, не ямы, а, включая там брахмачари и так далее. Да? То есть это как бы самый лучший, самый вам простой способ для того, чтобы понять, кто перед вами. И поэтому, если вы вдруг берете не авторитетное свидетельство от неавторитетного человека, который просто удовлетворяет ваше желание и эго, то ну, вам решать, насколько глубоко к этим всем вещам стоит относиться и принимать на себя. Да? А вот, еще раз повторяю, авторитетное свидетельство, да, истинный гуру, человек, который может вам давать знания, достоверное знание, да, а не иллюзиюма отождествленного. Это знание, имеющие источником. Того, кто видел или испытал то, о чем он говорит, да, а при этом обладает сам необходимыми морально-духовными качествами, что является условием достоверности его слов. Все, они а просто манипуляции вашим сознанием для того, чтобы вы ему пришли и заплатили за такой ретрит большие деньги. Да, благодаря чему вы бы там на время почувствовали себя, что да, вы причастны к чему-то там великому. Вам дали сертификат о просветление. Вот. А, поэтому как бы считается даже так, что достоверные духовные знания даже не могут правильно быть переданы через книги. Есть, есть такая как бы особенность. То есть, считается, что только в присутствии человека, который сам себе реализовал какие-то истины, нормы и правила, да, а он только так достоверным путем может тебе эту энергию передать. <coughs> То есть... Слушая его, находясь рядом с таким человеком, на тебя эта энергия начинает распространяться. Такие законы. А книги это уже, скажем так, косвенный источник передачи знаний, на основании которого твой ум личности начинает как-то себя мобилизовывать, видоизменяться. И ты начинаешь себя как-то дрессировать, тренировать. Это То есть те знания, которые тебя могут вдохновить, дать приблизительно картину мира. Но сам, когда ты станешь просветленным, у тебя получится возможность видеть самому и получать достоверное знание, то тогда ты пойдешь и сам посмотришь, как оно, что на самом деле. Как сделал Будда. Да. По большому счету, да, как делали все просветленные. То есть они читали книжки, находились с теми рядом, приблизительно с теми, у кого уже есть эти качества. Благодаря этому их ум получал контроль и подавление, да, у них появлялось бесстрастие. Им все равно приходилось совершать ямы, не ямы, да, все вот эти правила, которые обязательны, там, и тапаз, и подвижничество, там, да, и брахмачария, половое воздержание, и отказы от всех этих удовольствий, ну, потому что, ну, без этого нельзя, да? Если вам гуру впаривает, что он просветленный, но при этом, там, он слез с кого-то вчера или сегодня утром, даже если это какой-нибудь, там, замечательный... Здоровый Да. Да, даже если тоже там, типа, она второй просветленный, и она тоже в теме, или он там тоже, и так далее. То есть, ребята, это все абсолютное вранье и неправда, да? То есть, такое свидетельство, оно с точки зрения ведических или даже любых а, религиозных норм, или духовных норм, они не являются достоверным знанием. Вот, потому что, но ну, опять же повторяю, необходим непосредственный контакт с тем, кто эти истины реализовал в собственной жизни. Ну вот эта вот штука, которая вам цитировала, написана 2000 лет назад. Вот, значит, ищете такого, кто реализовал. Не позволяйте себя разводить на каких-то красивых обертках и сказочных обещаниях. Потому что в любом случае просветление это труд, который потом обязательно будет оплачен, да, с точки зрения Бога, души и высшего я. Но делать, трудиться надо правильно, в нужном направлении, да, а не в направлении усиливания собственных иллюзий, да, и вот этих.. Вот. И еще интересная штука была сказана в ведах, я сейчас точно не смогу процитировать, да, но Кришна в Буговаргите говорит о том, что найти надо всегда истинного Учителя, и тогда даже если ты безграмотный, да, но сам факт твоего нахождения рядом со святым человеком дает тебе возможность быстро переплыть через океан материального мира и закончить свои перевоплощения. То есть я так вот цитирую приблизительно там, да, могу точный текст найти, потом дать вам ссылку. Но суть всегда идет об этом. Раньше же книг толком не было. Раньше же всегда все шли к кому-то, сидели рядом с кем-то и Слушали. получали какую-то энергию прежде всего, потому что всегда передается какая-то энергия. То есть если рядом с человек, который таким является, он дает себе энергию. То есть, если рядом с вами человек, у которого просветление, сорт вдохновения и кайф сам от себя, астральник какой, он вам передаст энергию вот этого восторга. И вы тоже будете чувствовать, ах, как прекрасно, дошли домой, пожили, жизнь не изменилась, и вы дальше к нему пошли, который опять, ну все, жизнь прекрасна, я все могу, пусть все случится, я един с Богом. Я, Вася, един с Богом. да? Тоже. Главная формулировка не про то, что как вы формулируете, а кем вы себя в данный момент отождествляете. Истинное просветление – это про растождествленность с Васей. Да? То есть ты перестаешь быть умом личности Вася, а становишься душой. Так вот, для того, чтобы получить это состояние, все равно придется прикладывать реальные усилия. Усилия по остановке ума, контроля над чувствами и все остальное. Потому что просто так нельзя поехать на какой-то тренинг, Посидеть прекрасно в позе лотоса, даже одеть ведическую одежду или обойти сто раз вокруг Кайлаша, это не поможет. Будет Вася обходить вокруг Кайлаша, да? или Мария Лана, или Светлана Михайловна, там, да, или Евгений Петрович. Да? Они будут обходить, их ум личности будет обходить. и Будет обходить и думать, ну вот, ну сейчас, да, я такой весь классный, я центр вселенной, сейчас со мной случится чудо. Вот, вот фишка в чем. Это вот это и есть самая главная проблема для просветления. Да, поэтому так, стремимся внутри себя к истинной осознавание своей духовной природы, поменьше ума личности, да, побольше души, духа святого внутри, да, не стимулируем иллюзии ума, трезво смотрим на вещи адекватно, находимся в настоящем моменте, без фантазий и внутренних сказок. Да, и тогда вот действительно просветление случается само. И опять же прикладывать какие-то усилия. Вот. Поэтому если вдруг кого-то разочаровало в связи с тем, что вы потратили кучу денег на сертификаты по просветлению, все равно, скажем так, это было необходимо. На определенном этапе эволюции это нужно, чтобы хотя бы как-то начать осознавать себя. Вот. А дальше... Всегда помним о том, что для того, чтобы достигнуть посветления, а потом можно, можно же еще идти дальше. Да? В духовном мире еще сколько? 49 этажей, всегда есть куда расти. Так что все ваши заслуги, которые, которые есть, они уже обязательно будут учитаны. Да? Если вы попали на какие-то такие тренинги и вы думаете, что зря потратили время, значит было не зря. На определенном этапе ваш ум личности нуждался в подобном опыте для того, чтобы почувствовать хотя бы что-то внутри себя. А вот, поэтому так все все правильно и все закономерно так.